0: В студии историки Армен Гаспарян и Марат Сафаров, и Александр Андреев. Я сегодня заменяю Гию Саралидзе. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Ну и тема сегодняшнего разговора, она как, близка к праздникам получается?
1: Да, предпраздничная такая, но с определенным историческим уклоном, конечно. Если, Итак, да, если, ну, понятно, что намек уже, я думаю, наши радиослушатели и радиослушательницы, да, поняли, что говорить мы сегодня будем о предстоящем Международном женском дне, который буквально через несколько суток придет в нашу страну, но ввиду формата нашей программы, тематики нашей, конечно, исторический уклон и национальный вопрос здесь будут в сочетании, в таком и органичном. Без
0: мужчин тоже не обойдется. Без мужчин
1: не обойдется, потому что, собственно, они и определили многие эти так называемые тренды, скажем так.
0: То есть, в общем, речь пойдет о роли женщины в обществе в зависимости от...
1: Ну да, то есть национальный фактор в женском вопросе, эмансипация женщин в ранние наши советские годы. Конечно, наиболее такие, наверное, яркие примеры мы видим на Востоке нашей страны. И, тем не менее, были, конечно, и в европейской части, но прежде всего такие колоритные примеры, связанные с бурной эмансипацией, бурным таким, да, повышением статуса женщины в нашей стране. конечно, связаны прежде всего с Востоком, когда это зримо видно было в среднеазиатских республиках, в Кавказе, на Северном Кавказе. Отчасти в Поволжье, Поволжье, может быть, географически Востоком называть нельзя, но тем не менее, все равно регион, регионы так или иначе связаны с мусульманством и Крым в этот период времени. Вот все это многообразие как раз таки определило, наверное, вот это сочетание нац вопроса и женского вопроса.
2: Да, я бы, кстати, не стал бы говорить, что там наиболее яркие страницы были связаны с Востоком, потому что если мы там посмотрим на события столетней давности, Ну, Один из э, таких ярких деятелей Ленинской гвардии Александра Калантай. Человек, который э, произвел неизгладимое впечатление вообще на тогда российское общество. И дело тут даже не в том, что это был первый э, условно рабочий такой крестьянский брак, э, который зафиксировал становление э, советского государства, я имею в виду брак Дебенко и Калантая, а дело именно в той вот активности, которую она развела на, на Ниве добывания абсолютно равных прав всем женщинам, что революция всех освободила. Просто вот условно, очень сложно, конечно, сравнивать бытность женщины на Востоке и условно в Центральной России, потому что здесь, ну, наверное, было несколько попроще. Конечно, существовали свои э, могучие ограничения, но э, сравнивать условно с Востоком, это, конечно, на мой взгляд, невозможно.
1: Да, я полностью с Арменом согласен. Конечно, Клонтай она в этом смысле ну, универсальная фигура, да? она не в НАЦ-вопросе, не в Жен-вопросе, она вообще такая вот, такая у нас была, скажем так, да? со своими всеми теориями, часто мифалогизированными, со своими теориями стакана воды и прочими, наверное, известными нашим радиослушателям, а, такими направлениями ее политики, ранней при этом, да? где-то я думаю, что уже к середине 20-х годов и всякое ее запас и поддержка власти ее. Да начинание. даже сильно раньше. Даже раньше, Еще
2: да. при жизни Ленина он достаточно явный написал, да. Да, что спасибо вам за марксизм такого рода. То есть с этой э, точки зрения Калантай э, тактично и мягко указали на те перегибы политические, которые она, конечно, себе позволяла в борьбе за женское равноправие и вселенское счастье.
1: Да, но если все-таки рассматривать чистым виде вопрос, то... Вот все-таки, да, не, не брать универсальные какие-то моменты, такую глобальную эмансипацию, то скорее все-таки, это все равно Восток, потому что тысяча цветов сразу расцвели, и чего только не возникло. И первые актрисы, и первые профессиональные певицы, да просто первые учителя профессиональные в массовом масштабе, да, массовая интеллигенция начала в этот период времени зарождаться. При этом это были, конечно, как и характерно для советских десятилетий ранних. Это компании такие, в числе которых, я думаю, что многим знакомы с историей Туркестана, туркистану Туркестану мы всегда в вопросе уделяем такое достаточно пристальное внимание. Совсем недавно у нас в эфире была Татьяна Катюкова, рассказывавшая о дореволюционном старом русском Туркестане, но в ранние советские годы там началось активное движение «Худжум», если кто бывал, в Узбекистане, в советском, в Таджикистане, то это понятие, наверное, видел на лозунгах, на, в различных названиях, колхозов, предприятий, в Самарканде фабрика, знаменитый худжум, потому что это такой памятное, памятный термин, памятное понятие для Средней Азии, означавшее при этом арабское слово ⁇ наступление ⁇ Наступление на старую вот такую женскую жизнь, забитую, ортодоксальную. Здесь даже речь не о борьбе с религией а это не в параллель даже шло с какой-либо антирелигиозной работой, а скорее, вот именно раскрепощение активной женщины, наступление на ее какие-то вековые ограничения. Поэтому
0: худжум это целая страница истории Туркестана и история советского женского вопроса, конечно. Ну а в связи с этим интересно: в постсоветские годы не произошло ли отката? Да, наверное, произошел насколько сильный. Да, очевидно. Самое главное, что вообще память о худжуме.
1: Как и очень многие такие черты советской истории Средней Азии, они, конечно, ушли во многом. Я думаю, что очень многие молодые люди и девушки из Средней Азии, если мы у них спросим, в том числе и в числе мигрантов, кто находится, работает в российских городах, спросим о том, когда это было, что это было. Очень многие уже, я думаю, что с большим трудом вспомнят, что это за период, потому что в официальных историографиях современных или об этом говорится мало, или вообще негативно как-то рассматривается как некое внешнее вторжение в их Как некая такая искусственность этого процесса. Хотя совершенно очевидно, если посмотреть на облик и быт современных городов Средней Азии, перейти реку Пянши, посмотреть, что происходит хотя бы в северном Афганистане, не беря уже центральную часть, то вот во многом эти достижения Худжума, они налицо через почти 100 лет, через 80 лет, если быть точнее, потому что это движение началось около 1927 года видно все те преобразования и в социальном статусе, и в инфраструктуре, и в положении женщины, которые очевидны и, скорее всего, уже необратимы, несмотря на то, что, конечно, вы абсолютно правы, определенный откат произошел. Он вообще глобальный, он не только, конечно, для этого региона характерен, он вообще глобальный, вот глобальная ортодоксия, она, в общем-то, на многих пространствах, так скажем, да, и не только постсоветских начала возрождаться, развиваться, и, конечно, многое из того, что идеологи Худжума проповедовали и считали уже вещью, какими-то элементами необсуждаемыми, они вновь вернулись. Мы не говорим там прямо о возрождении Чачвана, потому что, что такое Худжум? Худжум, он ведь не просто там против платков выступал. Нет, конечно. Речь шла вообще-то даже о таком явлении, как Чачван. Я думаю, что ну, не будет оскорблением да, для людей, которые придерживаются многие этих понятий. Напомнить, что Чачван — это вообще-то из конской, фактически из конского волоса такая... Ну даже что-то ультра такая пранжа, скажем так, которая закрывала полностью лицо, кроме глаз. И, в общем-то, это все ушло. Вот мои родственники, жившие в Средней Азии, они говорили, что еще в начале 50-х годов это можно было видеть. То есть худжум худжумом, так и все-таки на Великую Отечественную войну перерыв был. И еще в начале 50-х годов в Ирганской долине, в Андижане, это можно было лицезреть, эти элементы. Но все-таки это стало уходить, уходить. Если сейчас мы побываем в больших среднеазиатских городах, в Самарканде, ну, понятное дело, в Ташкенте, то мы этих следов практически не увидим. Поэтому все-таки вот дело здесь не во внешне, как мне кажется, вот таких, как, как многие... Ну, что ли, противники этого движения обращать внимание на внешние вот эти элементы. Вот срывание, снятие, борьба, вторжение в нашу религиозную какую-то и этическую, народную такую структуру. Здесь дело прежде всего в повышении статуса, в том, что женщина стала человеком фактически. Она обрела такой статус. И это уже наглядно было видно в 30-е годы с очень большой болезненностью. Есть статистика, около двух с тысяч женщин. В Средней Азии погибло во время худжума, то есть от рук, в том числе и своих родственников, прежде всего,
2: Но у нас, к сожалению, нет такой статистики по акции, которая тогда проводилась на территории России, я имею в виду долой стыд. Потому что там тоже существовало значительное число эксцессов, если просто кто-то запамятовал или никогда до этого вообще не слышал про долой стыд, комсомольцы, раздеваясь до условного состояния Адама и Евы таким образом демонстрировали обществу о том, что вот революция всех уравняла, и женщины теперь точно такие же выдающиеся члены общества, как и мужчины. Случались зачастую эксцессы, самые разнообразные, но полной статистики к огромному сожалению нет. Некоторые случаи вообще фиксировались неусловно не в формате этой акции «Долой стыд», а как Какое-нибудь мелкое хулиганство на улицах, там условно, какого-нибудь Нижнего Новгорода или многих других городов. А то, что вот уже начиная с конца 20-х годов на территории Советского Союза роль женщины стала ну, почти такой же, как и у мужчин, это, на мой взгляд, был синтез кучи мероприятий по советской партийной линии. Дело даже не в том, что, условно, Сталин перешагнул из кресла нарком народного комиссара по делам национальности в кресло генерального секретаря и стал, соответственно, аккумулировать вокруг себя великое множество самых разных вопросов. А дело на самом деле стояло в том, что таким образом Западу показывалось новое советское общество, которого нет в мире. И у нас же многие забыли о том, что зачастую вот эти вот первые женщины-символы советских пятилеток, ну, там Паша Ангелина, например, да, которая демонстрировалась именно как одно из главных достижений советской власти. И такие были абсолютно по всем городам и весям, условно, тогда Советского Союза. Другой вопрос, что... Если, условно, там, какая-нибудь Паша Ангелина вместе с ее трактором становилась в дальнейшем такой некой малой формой народного фольклора, они слагались истории какие-то, исторические анекдоты самые разные, то о большинстве вот этих вот первых женщин-передовиков, в том числе в Средней Азии, мы сегодня уже едва ли вспомним. Вот если только, конечно, не начать читать специальную литературу о тех самых первых годах, а, И главный Армен,
1: что в самой Средней Азии их постарались забыть Ну там, А там это
2: была отдельная история, конечно, да. в 90-х годах, когда они а, проводили такую, а, я не могу даже назвать некую десоветизацию, да, потому что, на мой взгляд, там вытравлялось прежде всего а, привычки, характерные для русского такого общества. И, конечно же, все вот эти передовики производства, все вот эти первые женщины Востока, депутаты Верховного Совета, выступающие в Кремле или на партийном съезде, их, конечно, стали забывать. Увы, но такова вот, к сожалению, плата за некий такой откат к их традиционным
1: ценностям. Да, даже я некоторое время назад хотел немножечко узнать побольше о биографии той знаменитой таджикской девочки, которая собирала хлопок не так, как много... Тысячи лет одной рукой да, одела корзинку на шею и собирала его двумя руками, за что была удостоена аудиенции Сталина и там, значит, была в восторге от встречи с вождем народа. Тем не менее, о ее последующей жизни, если я не ошибаюсь, ее звали Мамлакат Нахангова. Да, о ее последующей жизни, о том, что с ней дальше происходило, как-то в современной Средней Азии никого, это, в общем, этот вопрос не интересует. Вот, потому что эти герои они. Ну, последний какой-то всплеск вообще интереса к этому был, как ни странно, в перестройку в 1987 году отмечалось 60-летие этого движения женского, и даже в Средней Азии была разработан, был разработан значок 60 лет худжуму. Ну и на этом все закончилось. Всё, больше эта история никого не интересовала.
0: Вот любопытно, мы накануне в этой же студии обсуждали другой связанный вопрос о равенстве в семье и основывались на опросе в Соединенных Штатах, согласно которому лучше всего и крепче всего семьи, где равенство, где нет главенства мужчины. И тем не менее, мы пришли к выводу, что в России все совершенно не так, по-прежнему семьи крепче и лучше там, где мужчина главный, и, в общем-то, так и должно быть. Получается, что равенство достигнуто не было, и это, возможно, неплохо. Ну, как выяснил вот опыт хотя бы одна, одной части Советского Союза, конечно,
1: это равенство достигнуто не было. Оно, в общем, из отсутствия какого-либо статуса, нулевого, да, может быть, даже в минус уходящего статуса женщины, а, ну, легализовало ее как общественную такую, не побоюсь этого слова, да, единицу общественную. она Сделав стала субъектом, субъектом политики. политики да. Пусть там когда формально, когда более активно ну допустим даже в хлопковом деле есть известная, да, и адгарна срединова это уже конец 70 х годов и она возглавляя партийную организацию узбекистана там и шарафом рашидовым легендарным могла соперничать в чем то потом правда жизнь ее трагически в общем то не то что закончилась, а трагические повороты в ее судьбе произошли мне очень э, понравилось название статьи посвященной ее жизни изгнание из хлопкового рая. Такое очень, какое-то метафорическое, очень правильное определение, потому что в 80-е годы на волне вот этого хлопкового дела ее карьера завершилась полностью. Но, тем не менее, об этом можно ли было подумать в начале 20-х годов? То есть, безусловно, Армен прав, это субъект уже политики, это уже общественная единица, о чем можно говорить, а если говорить о деятелях культуры, многочисленных, о том, что возникли разные сферы, пусть они и закладывались не представительницами местных народов. Здесь тоже, конечно, нельзя ну, преувеличивать то, что прям так это быстро произошло, там в течение нескольких лет все они открыли лицо, Гуль гульчитали, да, и, соответственно, все возникло сразу, вся инфраструктура. Первыми были русские женщины, были татарские женщины, первыми были женщины из-за Кавказия. Вот они первоначально создавали эту инфраструктуру, они создавали, они становились учителями, они были и актрисами, кстати говоря. Мне очень интересен такой показался эпизод вот во время подготовки к программе. В Ташкенте была такая актриса Мария Кузнецова. Она выучила узбекский язык и играла на сцене узбекского театра в узбекских пьесах, тем самым показывая... Такой образ раскрепощенной женщины восток а актриса немого кино совсем недавно проходил наш коллег на канале «Культура» документальный фильм, посвященный э, Рахиль Мессерер, матери моей Михайловны Плесецкой, которая, в общем, была, можно сказать, первой узбекской, ну и не первой, я утрирую, конечно, одной из первых актрис, э, игравших в узбекских немых фильмах. То есть вот такие женщины из европейской части страны разных национальностей, они как бы задавали такой тон раскрепощаемым женщинам Востока. Но и с течением времени все вернулось на круги своя, просто не до таких форм средневековых, как это было раньше.
2: Ну, а этому и, в общем, очень сложно удивляться, потому что методика-то была абсолютно отработанная на целом ряде других смежных направлений жизни советского общества. То, как насаждалось, словно Традиции освобожденных женщин Востока, порвавшими со всеми там, этими средневековыми предрассудками, религиозной казуистикой и так далее, она вовсе ничем не отличалась от там, условно принципов украинизации Украины, от принципов грузинизации Абхазии и так далее, и так далее. Это насаждение абсолютно жесткое под очень серьезным давлением Москвы. И с постоянным контролем за всем тем, что происходило. Но в момент, когда условно советская власть стала несколько сбавлять обороты, там начинается медленный, но верный откат в сторону собственных традиций национальных. Ну, идее этому был, конечно, уже там в конце 80-х годов. Стало понятно, что союзному центру, ну, вовсе не до до проблематики какой-то женщин на Востоке. Там и без этого существовало великое множество проблем. И этим, безусловно, стали пользоваться, потому что, ну, очевидно, целый ряд традиций, которые пытались привить, был от, условно, уроженцев Узбекистана, там, я не знаю, Таджикистана, ну, невероятно далек. Вы попробуйте объяснить этим людям, да, вот, что вы празднуете там 8 марта, Всемирный женский день, а в честь чего он? У нас ведь а, даже вот в нашем российском обществе очень мало кто вообще может что-то внятно искать, а в честь чего главный праздник? Вот это вот самая свобода женщин, да, а, Всемирный день, там, солидарность да. и так далее. А в честь чего вообще этот день? Да? Какие у нас изначально с этим а, были связаны традиции? Ведь а, мы когда говорим, да, что на Востоке а, это встречало ну, достаточной а, степени противодействия. Но позвольте, у нас противодействие на территории там, современной России, Украины, Беларуси было зачастую не сильно меньше. Не сильно меньше. Общество, а, ну то, что тогда бы называли а, таким среднебуржуазным элементом, Вовсе не стремилась туда. А напротив, еще старательнейшим образом пытались от этого дистанцироваться. Советская агитация и пропаганда очень быстро поняла, что надо просто поменять вектор. И то, что произойдет там в 30-е годы, ну, все, наверное, там люди старшего поколения, или ну, там наши ровесники, они вспомнят этот замечательный фильм «Добровольцы», где, значит, уже женщины метро роют, со всеми вытекающими оттуда последствиями работ шахт и так далее, и так далее. В 20-х годах этого, конечно, еще не было. Не было э, и даже серьезных предпосылок этого. Роль женщины сводилась, условно, к некой такой агитационной э, единице. В некоторых особенных случаях э, это были какие-то условно, чиновники по ведомству Российской коммунистической партии. Ну, помимо там уже упомянутый нами сегодня Калантай, там можно вспомнить и женщин, которые пошли работать, например, в всероссийскую чрезвычайную комиссию. Ну, то есть, это, конечно, нонсенс был бы с точки зрения там, классической там, русской полиции в Российской империи, но советская власть сказала, что да, и так тоже можно. Шлейф, правда, тянулся потом очень долгие годы, и от него удалось там окончательно избавиться как раз,
1: наверное, к началу Великой Отечественной войны. Но он как-то даже немножко потом романтизировался, трансформировался благодаря великим нашим деятелям культуры в комиссара, превратившись в Вишневского пьесы, вот какие-то вот такие ну, не немножко... «Мстители», да, как-то уходит уже от каких-то таких жестоких форм к романтической женщине. Вот совсем недавно показывали кадры из... к юбилею Татьяны Васильевой, сейчас многие уже не помнят о том, что Татьяна Григорьевна в начале 70-х годов, наверное, это был последний такой, ну что ли, всплеск интереса к пьесе Вишневского, играла на сцене театра «Сатиры», эту роль, и вот когда я эти кадры увидел, что меня даже удивило, насколько для начала 70-х годов органично выглядело еще пока. В общем-то, могла публика воспринимать это без иронии, без мифологии, а вот просто как некий образ женщины начала революции эпохи гражданской войны. Вот, а потом это, конечно, уже все ушло в фольклор, наверное, скорее. Это, конечно, так. Я вообще думаю, что раз собрались историки в преддверии Международного женского дня, а Армен сказал о том, что мифов вокруг самого женского дня очень много и не очень понятно многим, откуда ноги растут этого праздника. Я думаю, что может быть целесообразно немножко и пройтись от от вопроса к женскому еще больше углубиться и вспомнить вообще, откуда зародилась история
0: этого праздника. — Ну, безусловно, можно это сделать, только я думаю, что имеет смысл это сделать уже после выпуска новостей, потому что у нас буквально полторы минутки даже меньше уже остается. — Да,
1: это будет тогда очень тезисно. Лучше, конечно, после новостей. —
0: Если вот тезисно, можно сказать, что русские женщины выиграли меньше, чем восточные женщины тех процессов, которые проходили? Или это будет упрощенная очень схема.
2: Да выиграли все, и те, и другие, восточные женщины, и женщины, условно, там, исторических э, российских земель. Другой ведь вопрос, что кого цена той победы было. О нем же тоже очень тактично умалчивают. Ведь э, для многих там женщина-председатель колхоза, для такого классического э, русского общества, крестьянского, но это был, знаете, такой плевок в самое святое. Да, или там женщина-главный агроном. А советская власть это усиленнейшим образом насаждала. Это потом вот, там, пройдут там, 30 лет, да, и мы будем относиться к этому как к чему-то естественному. Женщина-директор завода, женщина-директор колхоза. В 20-х годах это чудовищный ломка общественного сознания чудовищная Чудовищное. А, потому что это считалось ну, чуть ли там не одним из принципов богоборчества. А, богоборческой там, традиции первых большевиков, как это так... Женщинами с того, чтобы там в церковь ходить, да, проводят там партийные собрания в колхозе.
1: Надс вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: В студии историки Армен Гаспарян и Марат Сафаров и Александр Андреев. И сейчас об истории 8 марта, но... Надо же сказать, наверное, что не все, о чем говорили тогда, больше ста лет назад, воплотили в жизнь, и даже в тех же самых Соединенных Штатах добивались равных условий и равной оплаты труда для женщин. А в Америке это по-прежнему не так, женщина получается равно меньше.
1: Да, и при этом праздник, именно корни его идут из Нью-Йорка. Я когда перед подготовкой программы, ну так вот, смех ради, что называется, у своих знакомых спросил о том, знают ли они откуда, с чем связано происхождение этого праздника. Все сразу называли Клару Цеткин. Причем это просто вот, я не знаю, ну я не скажу, что я там 10 человек опросил, но даже тех нескольких, кого, у кого я спросил, все люди разного возраста мне назвали это имя, хотя на самом деле всем историкам женского движения, да и вообще людям, которые знакомы, Советской праздничной системы известно, что происхождение связано не с ней, она как бы легализовала, что ли, институциализировала этот день, да, но возник он в 1908 году, вообще 8 марта, да, когда в Нью-Йорке прошла большая женская демонстрация, около 15 тысяч женщин прошлись по улицам города с требованиями от того, о чем вы говорили, прошло более 100 лет, мало что для многих из них и их потомков изменилось. Это вопрос уравнивания оплаты труда, сокращения рабочего дня, ну и то, что все-таки они добились за 100 лет, это приобщение к избирательному праву, возможность женщинам голосовать. Этот момент все-таки в отдельно взятой стране они получили, а уже в последующем, несколько позже, там в 1910 году, Клара Цеткин в Копенгагене, вот, собственно говоря, в памяти об этом дне на социал значит, на социалистической женской конференции, вот, предложила этот день отмечать. Так это потом в, советск- в новом советском молодом государстве это было принято.
2: Да это даже раньше, у нас в 1913 году первая демонстрация прошла, то есть это вполне себе еще в рамках существовавшей Российской да. империи но невозможно сказать, да, что эта демонстрация, она вызвала невероятный энтузиазм у масс, потому что вообще смотрели на это, на все как, ну, на какое-то диво дивное. Петроградский обыватель смотрит на колонну женщин, которая говорит о том, что мы тоже все равны, вот и в Германии, и в Австрии там это все проходит. Для жителей Петрограда это было во многом, конечно, неожиданно. Но потом, начиная с 2017 года, это действительно приняло уже совершенно необратимый характер. И напротив, эти все там манифестации, митинги, принятие резолюций, требования, они становились уже чуть ли не в обязательном порядке. Поэтому общество в какой-то момент признало, что да, есть такой праздник. Есть такой день, и с этим долгие годы жили. Жили до 90-х годов, пока ну, у нас же масса людей с очень своеобразным представлением о прекрасном. В 90-х годах пытались одно время вбросить странное представление в общество, что на самом деле это не женщины, там выходили биться за свои права, а это был марш разгневанных э, американских проститут, которые требовали увеличения почасовой оплаты. Ну, несколько лет действительно эта идея крутилась в умах российских либеральных граждан, но дальше она и не пошла. То Все-таки в какой-то момент они смогли, наверное, осилить даже Википедию, прочитать, кто на самом деле э, и за что, самое главное, вышел э, тогда на э, первую вот эту демонстрацию честь женского дня. Ну, и с тех пор, соответственно, 8 Марта обходится без таких политических и национальных, скорее, рассказов об этом
1: празднике. Хотя не везде. И даже националисти... и без националистических, потому что, что греха таить, очень часто в определенных кругах этому празднику, его такому генезису, да, придавались какие-то просто ну, фантастические националистические объяснения. Ну, что тут, в общем, скрывать? Антисемитские, можно даже сказать, которые даже в просто воспаленный мозг только мог придумать различные какие-то связи этого праздника с национальностью основательниц, да, или вернее видных деятельниц международного рабочего движения и так далее. То есть это уходило в какие-то такие дебри во многих у многих товарищей, что не удаешься.
2: Хотя это уже там в 1975 году этот же день был признан, он, то есть со всем вытекающим от него да. последствием уже нету по сути повода для выражение такого своего лютого и совершенно экстремального неудовольства. Но, к огромному сожалению, да, у нас же в Советском Союзе история очень многих праздников, которые тогда были придуманы, по сути, введены в оборот, там, в 17-м, 18-м, 19 20 годах. Уже там к 70-му году мало кто представлял вообще, что это такое. Ну, типичный день, да, там, 23 февраля, условно, или 8 марта. У нас же, я вот могу вам на своем примере сказать, он там, там, там общался в свое время там, с доброй сотней людей, задал им вопрос, вообще есть какая-то взаимосвязь, на ваш взгляд, между там 23 февраля и статьей Ленина «Тяжелый, необходимый урок». Все говорили, конечно, нет. 50 лет спустя этих событий уже все. Это сгладилось. И то же самое произошло, по сути дела, и с 8 марта. Просто где-то он особенно активно отмечался. Ну, там, если мы про Советский Союз говорим, то это, конечно, РСФСР, Украинская Советская Социалистическая Республика, там, Белорусская. А где-то он менее активно, но все равно и демонстрации, поздравления всегда
1: это было все. На самом широком государственном уровне. Да, ну, функцию Википедии, да, упомянуты тогда во многом. Что могло восполнить или что могло играть эту роль? Вот я помню из раннего детства такие советские... А календари». И на них, наоборот, на их стороне праздника мелким, значит, шрифтом, двумя-тремя абзацами, все таки объяснялась история праздника, пусть и далеко не так, как он на самом деле происходил. Я не помню, конечно, читал ли я о 8 марте, от чего оно происходило, да а 23 февраля читал, и совершенно то, о чем вы говорите, там слова об этом, упоминания об этом, конечно же, не было. Поэтому ну человек в такой мифологии находится. Да я думаю, что большая часть людей даже не задумывалась о таких вещах. Это как религиозные праздники. Ну что обсуждать, допустим, я думаю, что очень многие люди и не знали там, в какие века жил конкретный святой, конкретно его какую-то, конкретное его житие, да, пусть и полулегендарное, представить себе было достаточно трудно. Ну такая вот советская сакральность праздника, праздник он должен отмечаться.
0: Ну, кстати, может быть, это и неплохо, потому что ведь было же неприятие в определенное время всего советского. и может быть, эти праздники удержались и выжили за счет того, что многие или большинство уже забыли, откуда... А где неприятие было всего Советского? В самой России. Вот в начале 90-х годов это очень ярко выражалось. Тогда же строили все по лекалам. Соединенных Штатов и других западных государств и говорили о том, что вот там этот праздник не отмечают, и нам его тоже нечего отмечать. Но при этом он никуда из официального государственного
2: календаря не ушел, равно как и многие-многие другие советские праздники. Здесь-то принципиальный момент, на мой взгляд, состоит в том, что история там, условно, с огульным абсолютно отрицанием всего советского, она была характерна все-таки не для России. Не для Украины и не для Беларуси на тот момент. Это вот наиболее ярко проявится там в Средней Азии с абсолютным, по сути, переписыванием всего, чего только можно. И с рядом стран Южного Кавказа. В России это по большей части был предмет обсуждений. Тогда же интернет не получал, не был еще настолько развит. да. Это был предмет полемики в газетах. А общество, оно, как, извините, отмечало 8 марта всенародно, оно так и продолжало это делать. Я не помню вот разговоров, что надо именно 8 марта убрать. Вот про 23 февраля, да, была такая полемика. Один год она происходила, как раз это 93-й был. И потом они все забыли. А 8 марта, ну что, день и день. Женщин надо когда-то поздравлять, да, надо. Желательно, конечно, чаще это делать, но если часть не получается, хотя бы 8 марта.
0: Ну, у нас же было тогда восприяли феминистки и очень активно в том числе и по телевидению продвигали свои идеи. И многие женщины тогда говорили, я не говорю о какой-то государственной политике, как раз говорю о таком бытовом отношении. Многие женщины говорили, не поздравляйте меня, что это такое женский праздник, мы хотим равенства.
2: Такое тоже было, но давайте мы еще не будем забывать, что та эпоха 90-х годов, это, например, в российском парламенте многонациональная была фракция «Женщины России». Ну, знаете, ну, немного стран вообще добунтовалось до такого, что называется, да? Вот вы попробуйте, навскидку назовите, где еще, в каком парламенте была целая женская фракция. Причем представители самых разных национальностей туда входили. И ничего. Но это ли не показатель того, что тот эксперимент, условно, 2017 года, он привел к самой уже высшей точке? Потому что если там первая женщина, министр культуры, это во многом... И до сих пор все считают неким таким анекдотом, потому что Фурцеву почему-то не воспринимают как политика. Не знаю, некий такой довесок к Хрущеву. Вот. А вот фракция «Женщины России это что было?
1: Ну, с Фурцевой, кстати, сейчас такая определенная переоценка стала наступать. Сами деятели культуры. Они современники Екатерины Алексеевны вдруг стали в один голос ее нахваливать. Какая-то странная такая метаморфоза При 30 лет произошла. И ее Причем оскорбительно зачастую. В мемуарах очень известных наших женщин, деятелей культуры, женщин Жед, да не будем называть их, обе они покойные, уже выдающиеся, конечно, деятели культуры, но тем не менее тот тон, который они выбрали в начале 90-х годов в своих э- популярных очень книгах по отношению к, к-, к Екатерине Алексеевне, мне тогда уже казался не очень корректным. Сейчас все наоборот у них.
0: Давайте сейчас прервемся буквально на пару минут, и продолжим потом.
1: вопрос о чувствительных проблемах, без истерик и провокаций.
0: Историки Армен Гаспарян и Марат Сафаров, Александр Андреев, можно ли говорить сейчас, что женское движение себя исчерпало, что задачи, которые ставились, ну, женщинами, наверное, в первую очередь, а не политические задачи, были решены? Здесь вот такой момент, как бы в
1: сочетании с женским вопросом начала века, а где сейчас мировое профсоюзное движение, например? Многие авторы склонны считать, что вот изменение вообще всей реальности трудовой, ведь женский вопрос во многом вокруг трудовых отношений строился, он исчерпал себя, поскольку стало меньше массовых профессий, стало меньше необходимости у людей в неком посреднике между собой, работодателем, собой и государством, потому что много появилось таких профессиональных сфер, в которых люди, в общем-то, не нуждаются в каком-либо промежуточном звене, так и, видимо, и с женщинами произошла такая деиндустриализация глобальная в мире. Она привела к тому, что женщинам уже нет такой необходимости объединяться для того, чтобы подчеркивать только свое женское преимущество в чем-то или, соответственно, добиваться своих прав только исходя из своей половой да. принадлежности, а не исходя из своих профессиональных там, качеств и так далее. Возможно, и это. Поэтому такой глобальный спад Мирового феминизма он ощущается в ее центрах, да, где а, он еще был, многие из этих фигур уже становятся скорее такими, ну, что ли, а, не, от, не такими радикальными, да, уже такими достаточно, ну, скажем так, а, фигурами, может быть, политическими или общественными, но не выступающими исключительно с женской повесткой дня. Мне представляется, что во многом вот это изменение вообще социально экономическая что ли, в течение 20 века пресловутая такая постиндустриальная реальность, она, конечно, и женский вопрос несколько смягчила уже.
2: Мне кажется, что истории всегда свойственно повторяться, и я абсолютно удивлюсь: если там пройдет лет 30-40, и опять этот маховик всеобщего уравнения прав, а женщина должна быть всюду первой, вернется на круги своя. Потому что за последний год действительно это все пошло на спад. Всего, чего можно, добились премьер-министры стран, руководители крупнейших там организаций Европейского Союза, там звезды шоу-бизнеса и спорта, писательницы.
1: Уже и худ... кандидат в президенты и худож, США. Да,
2: кандидаты в президенты США. То есть с этой точки зрения, конечно, добились многого. Но другой вопрос, что ничего вечного в мире нет абсолютно. И а, с этой точки зрения, вероятнее всего, рано или поздно а, будет отматываться эта история в обратную сторону. А, потому что, а, ну, очевидно, что страны, условно, Средней Азии, а, сохраняя свою там, национальную идентичность, национальную культуру, они все равно начнут рано или поздно а, стремиться к неким таким общим мировым ценностям с этой точки зрения феминизм, конечно, такая очень благодатная для них почва, потому что все же сейчас эпоха интернета, все же все смотрят, отмечают, замечают и так далее, так далее. Поэтому вполне может быть, что вот условно там Средняя Азия станет неким таким новым плацдармом для этого рывка. В России, условно там и в ряде В подавляющем большинстве европейских стран, конечно, я не знаю, что должно произойти еще, чтобы, условно, феминистки стали бы снова, условно, такой доминантой общественной жизни, даже там с точки зрения национальных
0: республик, потому что, ну, на мой взгляд, уже все, что можно, они сделали. В связи с этим возникает вопрос, исчерпал ли себя праздник, и можно ли ожидать, что он будет просто каким-то образом ликвидирован или на что-то заменен, как происходит в некоторых странах.
1: Ну, я вот полностью, Александр, с вами согласен в том смысле, что если о корнях, об этих уже немножко да, забыть, и в общем какое-то политическое, феминистское или там, я не знаю, демократическое начало в этом празднике не видеть, а отмечать его как праздничный день непосредственно, да просто как привычное нам, как что-то само собой разумеющееся, необходимое, пусть не раз в год вспоминать, да, женщины, но тем не менее раз в год отмечать это как праздничный день, да, то, безусловно, для нашей культуры, для нашей цивилизации он уже неотъемлемая часть. Потому что я не думаю, что кто-то, ну, может быть, какие-то э, товарищи-то находят определенные, да, какие-то э, восходящие к 1908, 10, 13 году, Корни этого праздник, на подавляющее большинство, конечно, нет. А всякие разные нововведения, но они не приживаются. Они, кстати говоря, не очень-то приживаются и в тех странах, где праздник фактически отменен. Имеется в виду День Матери. Этот праздник во многих постсоветских государствах отмечается но так или... И он иногда выходной день. Но так или иначе, он не замещает собой 8 марта. Я знаю очень многих своих знакомых, живших или живущих сейчас в постсоветских странах. Несмотря на то, что 8 марта часто уже является банальным рабочим днем, тем не менее, они помнят об этом. И этот праздник как-то вот в народном сознании, ну, во всяком случае, людей вокруг 40 лет, я не буду говорить про молодежь, не могу сказать, но людей нашего поколения чуть старше, конечно, этот день остался, несмотря на то, что есть День Матери. Вот такой вот, как бы, такую вот замену идеологическую, да, в общем-то, где-то, может быть, уходящую корнями, а где-то совершенно искусственную, то есть придуманную непосредственно в наши дни, произвели во многих закавказских странах и в Средней Азии есть, этот праздник, но тем не менее сказать о том, что он заместил собой 8 марта, нет. 8 марта — это 8 марта, это вот женский день. А День Матери, да, святой, тем более, что понятно, что кто будет отрицать этот праздник, он же вроде бы поверхностно так не носит какого-то идеологического направления, он семейный, он связан в почитании матери. Но, конечно, он шел в замену 8 марта, это совершенно очевидно, чтобы красный день календаря, красный в том смысле, что большевистский, его настойчиво заменить. Я вот, кстати, в дополнение о том, что сказал Армен, что возможен вот этот ренессанс именно с Востока и Средней Азии. Мне показалась эта мысль очень верная, потому что вот если мы увидим в средствах информации западных многих спикеров, связанных с оппозиционным движением по отношению к своим странам, будь то Средней Азии, будь то Иран, например, то многие из них женщины. И это интересно. И лауреат Нобелевской премии была женщина, представительница Ирана. И вот женщина сейчас на церемонии «Оскар» там вещала от имени кинорежиссера, который не смог в Соединенные Штаты въехать. Она... Ну, она не политика, космонавт, но, тем не менее, это очень э, символично. Она иранка, она бесплатка, она вот, собственно, такая раскрепощенная женщина Востока на церемонии глобальной, транслирующейся на весь мир. Вот это женское пробуждение с Востока, именно в такой сначала, конечно, в политической сфере, потом, может быть, еще шире, да, оно вполне вероятно, возможно.
2: Я не думаю, что этот праздник отомрет, вероятнее всего он просто... С каждым годом будет все меньше и меньше ассоциироваться с маршами начала 20-го столетия. Он будет еще меньше ассоциироваться, условно, с первыми годами советской власти. а Останется просто как абсолютно такой женский, очень светлый, весенний, добрый день. Потому что политическая составляющая из него, на самом деле, как это не парадоксально прозвучит, в абсолютно политизированном вот советском обществе, именно советская власть постаралась вы, вытравить оттуда вот любые привязки, э, некие вот, э, к основополагающим событиям. Ну, по крайней мере, в 80-е годы уже было так. Понятно, что есть люди, кому вообще не нравится ни один наш праздник. Ну, вот, никуда не деться, такие э, есть люди в любом обществе. Ну, едва ли кому-то придет в голову Убирать этот день или э, подменять его чем-то. Ну вот в качестве доказательства да, на этой неделе э, у нас в Государственной Думе попытались э, внести значит, э, предложение. Давайте перенесем 23 февраля на 29 августа. Историческая действительно дата, в этот день всегда там упоминалось э, русское воинство. Но то вопрос общественного мнения. 89-90% категорически против. При том, что они, может быть, уже и знают даже, что происходило там 23 февраля 2018 года, все равно они не отожествляют его с той историей. Просто такой вот чистый, хороший праздник защитника Отечества. То, что самое будет с 8 марта.
0: Ну, то есть получается, что общество, менталитет каким-то образом все и избавилось от ненужного, от шелухи, оставило то, что действительно востребовано. Ну, по сути, да.
2: Такой, знаете, очень сжатой формуле, ну вот в России, по крайней мере, да, за другие постсоветские страны сказать нельзя. Но мне кажется, что и там в подавляющем большинстве все-таки 8 марта так или иначе отмечают. Другой вопрос, что, может быть, там от вообще изначального смысла этого праздника уже ничего и не осталось. Может быть, даже уже и цветы другие, не те, которые были там приняты, условно, там 30-40 лет назад. Но
1: то, что он есть, этот день, это безусловно. Я могу, например, сказать, что мои родственники или знакомые в Узбекистане его отмечают, несмотря на то, что есть День матери, который они тоже отмечают. По-моему, чем больше праздников, тем тем лучше. А кто отрицает праздники в нашей стране или за ее пределами, ну что... Это их право, но просто их такая жизнь будет более будничная в этом смысле. Мы находимся в большем преимуществе, раз у нас больше поводов для праздников. Тем более, что он приходится э, на весну, и, в общем, ассоциация с весной, он, она уже, вот, я не знаю, там в восточных культурах ассоциация может быть с Наврузом, потому что 21 марта, вот там можно уже не отмечать 8 марта, потому что через две недели другой праздник, и тоже весенний. А в наших широтах вот на март приходится один праздник. И, конечно, он должен сохраняться, безусловно. Тут даже слово должен как-то звучит странно, он просто есть. Спасибо. Историки Армен Гаспарян и Марат Сафаров.